0: Todavía sigue siendo febrero, pero pues ya escucharon el capítulo pasado. Ya nos enfocamos a lo que importaba, bueno, entre comillas, este mes, ¿no ¿No Alberto? Exactamente, el mes de los enamorados, el mes del amor, el mes del cuchiplancheo, el mes de la hotelería. De la hotelería que se hace rica, ¿no? Exactamente. Y pues, carnal, eh, un nuevo episodio, ¿ese es el 14? No, 15. Mm, 15. 15 y este. Una pues, década eh, más un lustro. Mira, si fue la escuela. Exactamente, exactamente. L una lustridécada y... se llama, güey. Lustridécada. Oye, muy buen concepto que acabas de acuñar. Eh, carnal, ¿qué traes para hoy? Hoy les voy a hablar un poco sobre aliens. Les voy a meter ideas. Mm, porque ajá. es que hablar de aliens o uh -huh. creer en ellos se acerca o se asimila mucho a creer en una religión o ser devoto de una religión, porque okay. al final de cuentas es creer en algo y tener fe de que existe y pues es muy difícil en la mayoría de las religiones este uh -huh. pues ver algo tangible, ¿no? Algo claro. que digas, creo en esto porque sí existe, y no como ay, perdón, es que me estoy echando una coronita. <risa> no como, por ejemplo, Nuestros ancestros ¿no? que adoraban el sol, el, la luna, ellos la veían en el cielo cada día y cada noche. Exacto. Digo, no podían eh, viajar estrellas. o quién sabe. No, pero sabían que existía y que ahí estaba. Y que ahí estaba, ojos. o sea, es que es la gran diferencia, ¿no? Adorar algo que sí existe contra algo que, pues no, no te voy a decir que no exista, pero nunca lo has visto. No es tangible. Así eh, es. En eso radica yo creo que la fe, carnal, ¿no? sí. Y pues bueno, ya también esperanzado. a... ah, exactamente. Hablando un poco de fe ya para no alargar más este intro, también les voy a hablar sobre algunos rituales nuevamente hacia la muerte. Ah, nos gustan esos, ¿sí? ¿eh? De esta manera arrancamos el capítulo número 14 15 de esto que es a menudo podcast. La tierra de los Toraja es el territorio de una de las etnias más siniestras e interesantes del sudeste asiático. Los Toraja habitan las tierras montañosas de la isla Sulawesi. Están al en norte Asia, de Borneo, ¿verdad, acabas de decir. Exactamente, en Asia. Es una cultura que vive por y para el momento de su muerte y conserva macabras tradiciones bajo nuestros ojos occidentales. Es un viaje al inframundo para conocer una sociedad primitiva que conserva sus ancestrales costumbres, pese a la, a la globalización. En este relato les voy a contar más sobre el funeral Toraja okay. y otras costumbres de esta curiosa etnia. Los Toraja. ¿Has me escuchado hablar de ellos, Canal. Los toronja. Pues yo soy muy curioso y me gusta Ajá. ver este, documentales y este, ver de esos... Explora, exploradores, exploradores a mochila Ajá. que salen en YouTube Ajá. y que pues visitan muchas etnias, muchas así eh, como olvidadas, ¿no? Así, sí, tribus, de la pero esa ¿no? nunca la había escuchado los toraja Está bien interesante y bien tétrico, carnal. Fíjate, a ver. La mayoría de sus miembros, esto es hablando de religión, son cristianos, aproximadamente el 87%, y un 10% musulmanes. Hay todavía un pequeño porcentaje de animistas. Estos mantienen que todos los seres vivos tienen alma y conciencia, incluyendo ríos, montañas, animales y plantas. La mayoría practican un sincretismo entre las religiones cristianas o musulmana, uh -huh. manteniendo sus tradiciones paganas. Los últimos años, los pastores evangelizadores han intentado inútilmente erradicar dichas prácticas, sin embargo, debido a su fuerte arraigo, el esfuerzo ha sido baldío y han claudicado ante la mayor fuerza de las tradiciones. ¿Sabes qué? Tengo un gran problema con la palabra, este, ¿cómo dijiste ahorita? Que son pagano. Tengo pagano. Un gran, tengo un gran problema con la palabra paganismo, pagano, la gente ¿Por pagana. Cuando... Porque es que al final de cuentas lo pagano es lo, lo auténtico. Eh, sí, puede ser. Lo diferente, ¿no? Es que ese es el problema. Lo que es diferente está mal visto. Uh -huh. Y eso no está bien. ¿No? Porque los conservadores. Pues siempre quieren tener como el control de lo que está sucediendo. Entonces, algo que no es normal o no. o es diferente a lo que ellos creen y piensan, pues es a lo mejor lo que le llaman paganismo, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Ya sabiendo un poquito más acerca de. Un contexto muy rápido sobre los toraja. Eh, los toraja. Vamos a hablar del funeral toraja llamado el tomate. La sociedad toraja gira en torno a la muerte y condiciona todas sus vidas. El funeral tomate en lengua toraja es el momento más importante de sus vidas. O sea, imagínate que el momento más importante de tu vida sea tu muerte. O sea, no es la boda, ni el no, catecismo. No, güey, ni, ni tu salida de primaria bailando el vals. Digo, roja, no, no, se me, no me suena tan descabellado, Ajá. pero sí es muy triste que tú, este, es muy importante para ti, pero tú ya no estás, este, pues, checando lo que está pasando, güey. En teoría, no. En el terreno físico existencial en el que estamos, no. Pero pues en tu elevación... Pintual, sí. Exactamente. Entonces, literalmente ellos viven para morir. O sea, el, el, el momento más importante de sus vidas es la muerte. Y requiere de un gran esfuerzo económico. Al funeral acuden familiares y amigos de toda la isla, e incluso algunos de la diáspora del extranjero. Todos quieren despedir y honrar al difunto de la mejor manera. Para ello, la familia debe realizar un gran desembolso económico, Gastando en ocasiones cientos de miles de euros. Esa es una de las razones por las que las familias tienen un gran número de vástagos. El objetivo es tener todos los hijos que puedan para poder ahorrar el dinero para realizar un funeral digno a sus padres. Ah, Imagínate, ya, carnal. Ya, ya. Entonces, los morros los hijos se juntan y los papás son los que pagan el funeral. No, 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 no. Tienen muchos hijos para que los hijos puedan ahorrar. Por eso los hijos pagan el funeral de los padres. De los papás, pero uh -huh. que sea un funeral chingón. Sí, pero aparte, pues no manches, o sea, estamos hablando de una tribu que sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. esa, Estas prácticas eh, religioso-culturales uh -huh. todavía se están dando y precisamente en un principio se los dije que hay personas que quieren como erradicar esas tradiciones, pero no se dejan porque están muy arraigadas. A ver, una pregunta. Tú dijiste que el ochenta y tantos por ciento son católicos. Ajá. ¿Ellos son católicos con esta creencia que sale del catolicismo? ¿O es otra religión, el, 20, el otro 20% los toraja? No, no, no. Los toraja es un pueblo. Ajá. De los cuales el 87% son cristianos y el 10% ah, o sea, son musulmanes. Sí, aunque sean cristianos o musulmanes, hacen acá el ritual. Sí, porque practica, es lo que le dije, practican un sincretismo entre las religiones cristianas o musulmanas. Ah, por ejemplo, es como las cuando religiones. Cuando... La, las tradiciones paganas. Es como o sea, cuando el catolicismo quiere venir a, a este a que siga su religión. Pero por lo mismo acepta este creencias y las adopta para, para su conveniencia, ¿no? El día más de los muertos, sí. la Navidad y todo eso. Sí, pero más fácil, es como, por ejemplo, actualmente sucede con los eh, santeros, ok. Ellos tienen su propia religión, pero adoptan símbolos cristianos. Sí, para que no este, pues, asuste a la gente, ¿no? Que se, bueno, se vean sí, en confianza. Para que haya ese vínculo de tus santos también están acá. Ajá, sí, sí. Es sí. algo similar porque mantienen, eh, pues podría decirse tradiciones o iconos eh, de una religión en otra. Es como el Smash, ¿no? Aquí vas a encontrar los personajes de. De Mario, de Metroid... Colaboraciones. De ok. Tal cual. Como okay. los raperos, los fits, ¿no? Exacto. Los, sí, tal cual. Asimismo, se preocupan para que los hijos tengan una buena educación, para poder acceder a empleos mejores, remunerados. Es una mentalidad un tanto macabra, pero realmente práctica. Como la sociedad toraja es eminentemente rural, muchos de ellos emigran a otros países y regresan para los funerales. Ok. Okay. Ahora vamos a hablar de la momificación y convivencia ¿Raja? con el difunto. Ok, Convivencia, Los... eso, eso me agrada. Eso está cabrón, güey. <coughs> si Los torajas me... creen que una persona no ha muerto realmente hasta que se realice el funeral. Por eso, el traslado del cuerpo se realiza en una ambulancia y no en un coche fúnebre. El séquito lo completan motos pitando para avisar a sus vecinos de que esa persona está enferma. No está muerta, está enferma, enferma aunque okay. ya no tenga signos vitales, ¿no? A partir de ese momento, se inicia un largo ritual funerario que culmina con el tomate. Cuando una persona ¿Un fallece... ¿Un tomate real? No, güey, acabo no, de decir... No, sí, 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 que así se llama. Ajá. Pero, ¿tiene que ver algo con un tomate? ¿Por eso se llama el tomate? Pues no, creo que no. Ah, ya. Cuando una persona fallece, se somete al cuerpo a un proceso de modificación. Antes que nada, se le extraen las vísceras y embalsaman el cuerpo. Antiguamente, los servicios funerarios utilizaban remedios tradicionales. En la actualidad, se le inyectan unos 6 litros de formol. Posteriormente, el cuerpo es trasladado a la casa de la familia. Ahí convivirán con él hasta que puedan reunir el dinero para el funeral. ¡Ah, carajo! Exacto, Puede wey. pasar este un mes, un día, o Cinco sea... días, una semana... Hasta que reúnan el dinero para el funeral. Que hay, hay que recordar que acabo de decir que en este lapso, antes de que se haga el funeral, no está muerto. Está enfermo. Enfermo. Pero, por ejemplo, este ya está momificado, que eso es una ventaja. Pues hasta ahorita embalsamado. Ah, ya. Porque la momificación viene después. Ah, y entonces ahorita todavía puede oler a podriditos si te tardas más días juntando mm, el dinero. A lo mejor sí. Pero ves que dicen que les inyectan 6 litros de formol. Yo creo que les inyectan bastante para que el cadáver aguante. Exactamente. Okay. No, pero fíjate. No, una pregunta antes de, de que continúes. ¿Hay un límite de tiempo, de días, así de no ya te tardaste y todavía no tienes el dinero? Pues no. No, porque fíjate lo que dice. Esto lo hacen precisamente para reunir el dinero del funeral y de paso dar tiempo a los familiares que viven más lejos para que puedan acudir a la ceremonia. Ah. mientras viven con el difunto hablan con él, lo maquillan y lo peinan como otro miembro vivo de la familia como si no se hubiera muerto, bueno como si no se hubiera enfermado ¿no? así normal Para ellos, literalmente solo está enfermo, exactamente continúan con una vida normal lo sientan a comer en la mesa e incluso algunos llegan a dormir con ellos pueden pasar semana e incluso, incluso meses con el difunto en casa, en el funeral los torajas realizan las Pre pertinentes ceremonias religiosas Ajá. protestante o musulmana acompañados de sus ritos ancestrales entonces aquí eh, tienen esta ideología general Ajá. de la muerte pero cada quien dependiendo su religión hace sus respectivos este, ceremonias religiosas okay, ya entendí. dependiendo de la religión que seas ellos consideran los sacrificios animales un vehículo indispensable para acceder al cielo. Acompañan al difunto en su viaje al más allá. Por eso, antes de realizar la ceremonia funeraria, compran animales para sacrificarlos. Los más habituales son cerdos y búfalos. O sea, no un pollo, güey. Oh. No... Una rata, no, no, güey. pero y búfalos. Pero está chido porque te cansas y lo montas espiritualmente hablando, güey. Imagínate. Pero no, no sé si tú como búfalo. espíritu puedas volar y sea más rápido que andar arriba ser, de wey. un búfalo. güey. Pero si el búfalo también vuela. Ah, pues ah, más rápido. Ah, ah. ah. Y que se te aparezca una pared fantasma con sus cuernos los tumba, ¿no? <risa> En un funeral pueden sacrificar gallos de pelea, cientos de cerdos y decenas de búfalos. ¡No, no solo es uno! ¡No, güey! Son cientos de cerdos, cabrón. Un chingo de carnitas ahí, güey. O sea, pero nada más los matan, ¿no se los comen? No sé, güey. Ahí se no, no, no especifica. Son, es que al final del día son este, ofrendas, güey. Güey, cada, cada funeral pinche casa se convierte en carnicería, güey. Sí, güey. Exacto, güey. Ya van ya se murió, don Chencho. Va a haber carnitas dos meses, güey. Ah, huevo. Un cerdo puede costar unos 300 euros. O sea, hace como unos, ¿qué serán? 7 mil varos, güey. Ah, ¿Están muy caros? Y un búfalo, unos 3.500 euros, güey. O sea, hace unos, ¿qué? 80 mil varos? Más o menos. Verga. Y no, matan solo uno, güey. No, güey. No, 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 no. Decenas, güey. Sin embargo, por una cuestión de superstición, los búfalos de dos colores están más... Demandados y los pueden llegar a encontrar hasta en 17 mil euros. ¿Los búfalos qué? De dos colores, güey. Güey, como los pollitos en el tianguis, güey. Sí, güey, exacto. Agarran y los, los pintan, los pintan güey. güey. Pobrecitos búfalos, güey. ¿Tú tuviste esos pollitos? Sí. Pues güey, sí, ¿no? llegamos a tener, sí, güey. Sí, güey. Creo que sí. Chale. Sí, ya me sentí mal, güey. Eh, pues... No los pintamos nosotros, pero pues, compramos y pero contribuimos. Pero si se nos para, morían a güey. nosotros. Güey. Pues sí, güey. ¿Te acuerdas cuando comprábamos cangrejos, ranas? Sí me acuerdo. güey. Pero bueno. Es una cuestión de respeto y prestigio dentro de la comunidad. Los búfalos son además de una herramienta de trabajo, el símbolo de la riqueza, riqueza del clan. Como muestra el poder, los miembros más importantes de la comunidad decoran la entrada de sus casas con la cornamenta de búfalos. A más cornamentas, más relevantes serán sus moradores, debido al alto costo de las exequias, o sea, de los cuernos, wey. En ocasiones, la familia del difunto no tiene dinero suficiente para comprar un par de búfalos. En tales casos, los vecinos reúnen el dinero necesario para despedirlo de manera honorable. ¡Eh, qué chingón! Sí, güey, sí. Si, si, es, si aquí, por ejemplo, dice que los mexicanos se pintan en los problemas y se echan la mano... Allá cuando se mueren, güey. Está chido eso, güey. Porque, pues, mira, te estás, este... ¿Cómo decirlo? Estás como que tú ya amarrando que cuando a ti te pase y tu familia no tenga... Ajá. También te van a echar la manito para tu bufalín. Exactamente, güey. Ahí van a estar acá haciéndote paro. Es prácticamente impensable que alguien tenga un funeral sin sacrificio de búfalos ya que condicionaría su camino hacia la otra vida. Mira, es lo que te iba a, a preguntar ahorita. Estás hablando de cerdos, de varios animales y de búfalos. Y te Ajá. iba a preguntar, imagínate puros cerditos, pero no, acabas de decir que a fuerza búfalo. A ah, huevo es el búfalo. Otro animal puede faltar, búfalo no. Exactamente, güey. Es como... Ha de ser, eh, Bueno, es lo que ¿Qué tomas? De decir. Porque te escuchas muy empapilado. Este, tomo un traguito de gran malo, güey. Ok. Está chingón. Yo ando y con, con una coronita. ¿Cómo? Yo ando con una coronita. Ah, güey. Este, ¿qué, qué estábamos, güey? Y hay que te pregunto, Ah, sí, güey. Eh, que el búfalo o esta madre este, es un animal sagrado, güey. O sea, al final del día es el que te va a llevar a la transición entre la vida y la muerte. Así como lo dijimos hace dos o tres episodios, no me acuerdo. Sobre los, de los cotorros, pilotes, güey. ¿no? Ándale, esos. Exactamente. Es, es el animal. ¿No de eran buitres? No, güey, son los pilotes, güey. Lo eran buitres. Bueno, sí es lo mismo, ¿no? Creo, güey. Creo que sí, ya ni sé, güey. Enterramiento del fallecido. El cuerpo se traslada hasta la roca donde será finalmente enterrado. En la mayoría de los casos, la momia se introduce en una réplica de un Tong Conan. ¿Qué hace las veces de vehículo funerario? Es una manera simbólica de representar el paso al otro mundo. Los nichos están excavados directamente en la roca, donde agrupan a todos los miembros del clan. Algunas tumbas tienen cientos de años. Es como empezar conservan... a alguien, ¿no? Exacto, sí. Literalmente es como, eh, pues como una barranca, güey, de piedra. Y hacen hoyos y ahí los meten, güey. O sea... ¿Es como el si fuera muro cueritas. de... en vez del muro de los lamentos? El muro Ajá. de los muertos, ¿no? O algo así. De los enterrados. La barranca. Exactamente, carnal. Eh, los, toraja, los torajas creen que el difunto puede viajar al otro mundo con posesiones. Por eso, antiguamente las familias enterraban joyas y otros objetos de valor junto con la momia. Para evitar los arqueos, ubicaban las tumbas en rocas altas, en lugares de difícil acceso para los ladrones. Sin embargo, algunos desaparecieron. Algunos desaprensivos saquearon las tumbas para robar las posesiones de los difuntos. Para evitar estos saqueos, los enterramientos actuales suelen hacerlos en lugares aún más inaccesibles. Es que y eso protegidos no es nuevo y no es solamente de una cultura. No solo, no solo es en el los Catepec, güey. No, es que los saqueos están cabrones, güey. Está, está Digo, cabrón. yo creo que antes era más porque se regulaba menos o había menos este, seguridad, pero también había menos maldad, ¿no? No, ¿va? no va. Mucha no, maldad no, 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 siempre no, no, es maldad, wey. Siempre... Además, por si acaso, ya no suele albergar objetos de tanto valor como antes. Anteriormente a los enterramientos en la roca, el ataúd se transportaba a una cueva donde dejaba directamente colgado de las paredes. Este tipo de enterramiento más primitivo tiene más de 300 años, aunque fueron descubiertos en el siglo XIX. Todavía se puede observar en sitios como Londa y Tampangayo, este último menos cuidado, pero con menos turistas. Ahí se acumulan algunos ataúdes entre decenas de, cada, de calaveras y restos de ofrendas a los difuntos, como los famosos Tau Tau. Ahora sí, carnal, ya sabemos eh, qué tan importante es la muerte, ya sabemos cómo honran a los difuntos, ya sabemos que gastan muchísimo dinero en un funeral. Ahora viene el ritual Ma nené que es el desenterramiento de momias. O, o sea, después de emparedarlos. Ajá, exactamente. Los meten. ¿Cuánto tiempo? Pues, eh, creo que es cada tres años. Ok, fíjate. Es una de las costumbres más tétricas e impactantes de todas las que tienen los toraja. Cada cierto tiempo extraen las momias de sus familiares fallecidos para honrarlos y decorarlos. Sí, ya sé cuáles entonces son. O sea, sí, no sabía todo el, este, por ejemplo, lo que conllevaba ajá. El momificarlos y todo, este, las prácticas que hacían. Ajá. Pero lo que vas a, a mencionar, eso sí, me lo sé. Exactamente. ¿Qué es lo más conocido de esta, pues, religión, cultura? Con ese fin. Les acicalan, maquillan, cambian de ropa y les cuelgan avalorios. Es asombrosa la naturalidad con la que realizan este ritual, que celebran con alegría y rememoran los mejores recuerdos de sus allegados. Para un occidental puede resultar espeluznante o grotesco, ya que les llegan a poner incluso cigarros en la boca para recordarles cómo solían aparecer en vida. Generalmente es un evento que se realiza cada tres años, al pero tío, zonas, a tío Joaquín le van a contratar una puta, ¿no? Así montándolo. Para eh, yo que, creo lo que sí, güey. Le recuerdan cómo era sí en sucede. vida. Yo creo que sí ha sucedido, cabrón. Eh, este ritual se realiza cada tres años, pero en algunas zonas como Panagala, lo celebran anualmente. Y aquí quiero hacer eh, una anotación porque hace algunos años se viralizó una imagen de, una, de un supuesto zombie real. Donde se ve a una persona abrazando precisamente pues un cuerpo en una, descomposición. Una momific ¿no? Como momificado. Como de cartón, ¿no? Así ya. Exacto. Es sí, que sí, sí. Eh, vi varias fotos sobre este <coughs> tema. Y algunos sí están como. Muy. Eh, pues sí, o sea, calavéricos. Y otros sí muy bien conservados. Pero sí la piel parece como de cartón, como si fuera papel maché.
1: Porque Entonces, todos sabemos eh, que
0: eh, la momificación no, no solamente este, es gracias a los químicos que les inyectan, sino también este, influye mucho dónde están, la temperatura, la humedad la humedad, todo eso, ¿no? Exactamente. Que yo siento que la momificación comienza desde el embalsamamiento. Ok. Que les inyectan el formol y todas esas madres, lo hacen precisamente para esto, para que después de tres años, cinco años, diez años... Puedan Sacarlo. ir a la tumba y sacar lo más íntegro posible el, el, el cuerpo. cuerpo. Exactamente. Y digo que se viralizó una foto donde se ve, pues sí, a una persona asiática ¿Ah? como abrazando a una momia que decían que era un zombie que acababa de salir, salir de su tumba. Bueno, eso sí ¿No? es una estupidez, güey. digo Es zombies, una estupidez, ¿sí? pero se viralizó, güey, y mucha gente lo creyó. Muchísima gente, güey. De hecho, no sé si. muchos medios también llevaron la nota, güey. Y eso está muy cabrón. Pero simple y sencillamente eran los toraja, güey, que, sac que sacan a sus momias. Y como están momificados, pues están secos, güey, están tiesos. Entonces los puedes parar y yo me imagino que son muy livianos. Sí. Los puedes parar y parece que están tal cual parados, güey. <ríe> Qué okay. güey. No, les amarras este un hilito del cinturón uh -huh. y los vuelas como papalotes y puro no, cartoncito, mames. güey. Pues aquí, carnal, hasta aquí la historia, bueno, no historia, sino el ritual de la tribu Toraja. Yo quiero tocar varios puntos. Ajá. Por una parte se me hace un ritual muy bonito, porque aquí uh -huh. como tenemos el Día de los Muertos, uh -huh. en varias culturas, países, civilizaciones deben de tener pues algo pues equivalente, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas culturas donde no tienen nada... Este enfocado a la muerte y se les hace muy creepy, a mí no se me hizo creepy por lo mismo de que como adoramos eh, a la muerte por así decirlo esperamos a, es que es eso. A, a nuestros muertos cada año a que vengan a comer, les abrimos las puertas por eso no se me hace tan tan descabellado de y pues me gustó eso ¿eh? que pues, saques a, de la tumba al muerto este, formalizado para pues para estar un rato con él, digo... Algunos dirán que es estúpido, pero a mí me gustó. Sí, y por es... otra parte, me gustó uh -huh. que esta, estas prácticas que hacen este, también ayudan mucho a la comunidad. Por ejemplo, los papás tienen muchos hijos precisamente para que les den un buen, un fu buen funeral. Ajá. También este, inculcas el trabajo desde chico a los niños, o sea, que no se hagan pendejos. Exacto. Y por ejemplo, acá en Occidente, pues tú... Te desarrollas, estudias, trabajas para vivir bien, ¿no? Uh -huh. No para morir bien. Exacto. O sea, eso es lo que está cabrón. Bueno, eso sí, ya, yo creo que sí, este, no es pienso demasiado. igual que ellos, sí. Uh -huh. O sea, ya, si tienes ese dinero y lo puedes juntar, mejor, ¿por qué no disfrutarlo en la vida? Disfrutarlo en vida, exacto. Digo, no sabemos qué hay después de la muerte, pero Ajá. si igual, este, pues, pero, no te puedes llevar lo material. Exacto, ni los búfalos ni los cerdos, güey. Me gustó, ¿eh? Sí, está, está, está chingón eh, Como cultura Y el siguiente carnal Híjole, agárrate, ¿no? Híjole, está un poquito Más cercano a nosotros Y bueno, uh -huh. carnal, nos dime. vamos a arrancar con esto. A ver, dime. Ah. fíjate que este antes se me hacía muy de este, de nombre tomar coronitas. Ajá. ¿Corona? Extra. ¿Muy ¿De hombre? Que, no, no de hombre. Y ahora que me ah, la okay, regalaron, Ajá. de promoción me gustan, ¿eh? Están chidas. Sí, son más ligeras, pero están ricas. Ok, pues salud, y, Carnal. Saludcita. Y mira, yo te voy a apapachar, este, a, a ¿no? Ajá. Con esta historia. Bueno, va a ser muy corta, pero Ajá. Eh, Pero te vas a impresionar, eh. Ok, a ver, a ver. Los alienígenas podrían estar usando la religión para controlar la humanidad. Así oh, es en forma de pregunta, ¿eh? Ajá. El Vaticano ha ido cambiando su opinión sobre la vida extraterrestre en los últimos años. En 2008, el sacerdote Gabriel Funes dio una declaración que causaron fuerte impacto en los medios de comunicación y en el público en general, independientemente del credo religioso de cada quien. Y es que la Iglesia Católica es una institución con casi 2.000 años de antigüedad y con mucha influencia en todo el mundo. ¡Güey! Si se habla que Estados Unidos tiene Ajá. el Área 51 y secretos del universo de Estado, Ajá. imagínate el Vaticano que es una institución... Que desde el inicio fue la más poderosa, güey. Y controla gran parte del mundo, güey. ¿Cuántas cosas no deben de tener escondidas, sí, secretas, cabrón. sin decir? O sea, pero cosas realmente que pueden cambiar la humanidad. Exactamente, güey. Sí, yo, yo creo que sí debe de haber eh, como pruebas científicas tangibles... Que pueden llegar a destruir la religión, güey, como la conocemos actualmente. Y se habla de eso, de que por eso este, escondieron tantos escritos, este, se robaron muchas obras de arte. Pues y sí, para, para pues Para salvarse ellos. Sí, y que al final del día recordemos que el libro sagrado que es la Biblia fue escrita por alguien. Sí. Es más, ni fue escrita, es una recopilación de libros. Que alguien los juntó y para conveniencia dijo: Este sí, este no, este sí y este no. Y ahí fue la misma Entonces, iglesia. Exacto. Ah, pues que claro. hay una, una, una historia muy chistosa sobre la Biblia, ¿eh? Okay. Que, este, que habían tantos evangelios. Y obviamente, pues este. se partían este todos, ¿no? Unos creían en algunos evangelios, otros en otros, Ajá. y así, porque habían muchísimos. Ajá. Entonces, así te voy a contar rápido la historia fue de que hicieron le, una le hicieron, junta, le hicieron como la selección de el comipens de la UNAM, güey, como que avientas los los exámenes a una este, ah, mesa, güey, los que ah, queden ah, arriba ah, quedan, ah, ya, wey. Sí, no, pues, güey, o sea, más cagado porque les dijeron, a ver, vamos a meter todos los escritos en esta habitación, la vamos a cerrar con llave y mañana los que sigan en la mesa Van a ser los que tengamos que seguir y creer en ellos. ¿Los que sigan en la mesa quiénes, güey? Los, eh, los escritos, los no evangelios. Mames. El chiste es de que obviamente alguien se no metió mames. en la noche, güey. Ajá. Y dejó los que los convenían a la iglesia. Ah, verga, Y lo, Por eso los demás se excluyeron. Ok, eso no me la sabía, cabrón. Y es que la iglesia católica es una institución con casi dos años de antigüedad. Bueno, 2020 mil veinte, ¿no? Ajá. Y con mucha influencia en el mundo. Por lo que cuando... Habla, es necesario prestar atención. Y ahora sí, carnal, los alienígenas podrían estar controlando la humanidad a través de la religión. Las re la religiones, sobre todo el catolicismo, es la religión más propagada del planeta y con mayor, mayor poder político y económico. Pues sí, es que, para empezar, la mayoría de los líderes del país, de los países, Ajá. son católicos. Ajá. es la única denominación religiosa que cuentan con un estado propio en el cual gobierna con absoluta soberanía y desde el cual ejerce influencia sobre prácticamente todos los gobiernos de la tierra. A ver, ¿cuál es este país del que estoy hablando? Eh, ¿Roma? Pues el Vaticano, güey. Claro. Por lo que si los extraterrestres necesitan utilizar a la religión para controlar el mundo, estamos seguros que el monarca católico sería ideal papel para él. O sea... El papa, o sea, wey, ¿el papa es un extraterrestre? Podría ser, podría estar contro ser controlado okay. o podría ser uno. Ves que hay muchos videos en internet Ajá. que mayormente las figuras públicas, cantantes de pop, este así. Barack wey, Obama es reptiliano. Barack Obama, güey, todos eso y qué dicen los expertos al respecto. Aunque solo son teorías, esto lo han pensado muchos expertos en ufología. Y sin embargo ya comienzan a aparecer indicios de que está ocurriendo una interacción muy fuerte entre el alto mando eclesiástico y potencias alienígenas. Evidencias de ellos es la reciente declaración del padre Funes, donde en un momento a otro dijo que el universo está muy grande para ser habitado solo por nosotros. Y sí, claro. te acuerdas que antes, que antes este, se hablaba del tema... Pero, por ejemplo, las cabecillas de los poderes grandes no tocaba el tema. El gobierno de Estados Unidos, güey, el Vaticano, o sea, uh -huh. se hablaba, pero ellos no se metían. Ah,
1: pero mío, ahora güey.
0: el gobierno de Estados Unidos este, uh -huh. muestra videos de, extrater de de ovnis, que ovnis, sí son sí, objetos exacto. que pues no tienen no ni saben puta qué idea es. de lo que son. Y ahorita ya el Vaticano, así como ace acepta a los gays, Ajá. Porque pues sí, güey, nada más es pura conveniencia, güey. si no se les va uh -huh. el varo, pues, ¿saben que También existen los alienígenas, que no es raro que, que haya otras vidas en este universo. Ok. De esta forma la iglesia admite las posibilidades de que haya vida extraterrestre sin que esto contradiga, según ellos, la existencia de Dios y el relato bíblico de la creación. Otros indicios que promueven la influencia de seres extraterrestres con la religión son los paralelismos de la historia de la vida de algunos personajes bíblicos, con la de personajes míticos reseñados en libros provenientes de culturas muy antiguas comprobando auspicio extraterrestre. O sea, ¿cómo quién? Se dice la... Aquí no, por ejemplo, Enoch. Enoch, ¿Enoch? por ejemplo, dicen que fue un extraterrestre. Enoch. Enoch, ajá. Ajá. Varios, por ejemplo, también este, el... El del barcote de los animales. Ah, Noé. Eh. Porque solamente una persona con una. o, o extraterrestre con una este, tecnología muy avanzada. Pudo meter tantos animales. O pudo hacer un, ar un barco tan grande. Pudo Ajá. teletransportarlos. Cosas así se, se hablan de esas teorías también. Ok, eso está interesante, Carla. Y, y en muchas pinturas antiguas de Cristo, en el cielo, este siempre hay objetos. Este sobrevolando las pinturas en forma de triángulo, Ajá, ¿no los has visto? Sí, güey. Sí, y o sea, no te, o sea, antes no había aviones, ¿no? No es un ave, que es lo no. que yo creo. Antes, yo creo que antes había naves, güey. O sea, ¿por qué ponen objetos en esas pinturas tan antiguas en forma de triángulo, muy parecidas a lo que ahorita conocemos, este, pues, como, como una nave extraterrestre? voladores, exacto. Sí, eso está cabrón, güey. Y, y sí, realmente en muchas, y también, eh, no solamente en pinturas, digamos, eh, eh, pues, de religión. Porque al final del día, todo esto fue después de Cristo. Toda esta ola de arte. Eh, sí, toda esta es, revolución, ¿no? Exacto. De y, creatividad. Y remontándonos todavía a antes de Cristo, hay jeroglíficos... ¿Sí es jeroglíficos? Jeroglíficos. Jeroglíficos eh, en, eh, en Egipto, por ejemplo, en donde se representan aún con más claridad este tipo de encuentros. Objetos voladores y encuentros con personas que no se ve que sean terrestres. Exacto. O sea, extraterrestres. Exacto. Y, este, y hay miles de teorías... Que apuntan a que estas personas extraterrestres, que, que pues obviamente son los que tienen más poder en la tierra. Ajá. Y pues este de una u otra manera nos están controlando. ¿Tú crees que sí nos estén controlando? Yo digo que no es un control como tal, uh -huh. sino que yo creo que hay de estos seres en puestos muy altos que se están beneficiando, pero no tanto así como un control como del que se habla. Uh -huh. Así no tan clavado, pero nada más se están beneficiando. ¿Pero beneficiando en qué sentido? Pues ¿En no poder? Sé, pues sí, en tecnología, este, minerales de la tierra, ¿no? yo qué sé. Ok. Y bueno, carnal, ¿cómo viste que este, probablemente... Ajá. Nos puedan estar controlando. Deja tú controlando. Que probablemente los extraterrestres usan la religión. O sea, uno de los poderes más... este Con más poder del mundo. <risa> uno de los poderes con más poder a huevo. Un, una, ¿Cómo se dice? ¿Una religión? ¿O pues... un movimiento con... De los que tienen más poder en el mundo? Ajá. Estén ahí como para controlarlos, güey. Pero pues pinches alienígenas también son bien machistas, entonces. ¿Por qué machistas? Porque pues, ah, re, bueno, la iglesia es machista. Claro. Sí, yo creo que sí. Pero no solamente en eso, sino también en política. Sí, claro. En cultura. En todo ese también debe de haber algún tipo de control alienígena sobre nosotros. ¿Y también. sabes qué es lo más sospechoso, güey? Pinche papá. Esconde las antenas de alguien abajo de ese gorrote de pico, güey. Por eso está grandote el gorro, güey. Sí, güey, pinches sí. antenas como Pírcora y Macu güey. Ajá. Con eso, güey. Así como las Andale, hormigas, güey, nada más Oye, siente. Oye, estaría chingón hacer un meme de eso, güey. Sí, güey. Estaría bien verga. Uno no sabe por qué usan esa túnica. ¿Qué tal esa si tienen túnica. tres penes y se les marca tres paquetes? O hay Mejor tres niños se... abajo ahí, güey. Sí, ahí. <risa> turnándose, turnándose, ¿no? Turnándose, caro. Así de nada, ¿Cómo ves, carnal? Según yo, no están tan descabellado. Como, como dijimos al inicio, es muy estúpido pensar que no existe otra forma de vida en este universo. Ajá. Al igual que también es estúpido pensar que sí. ¿Que por sí? una parte, como este, pues lo dije al inicio, como no lo vemos, porque vamos a creer en él. Exacto. Pero por otra parte, sabiendo que el universo se extiende tal vez hasta el infinito, Ajá. ¿por qué no creer que sí? ¿Qué? Y no lo vemos. Exacto. Y creemos. Bueno, al menos yo sí creo. Sí, yo también. ¿O eres tierraplanista tu carnal? No, pero tienen este puntos sólidos, pero no lo soy. ¿Deberías de traernos alguna vez alguna historia de los tierraplanistas o terraplanistas? O como se diga. Wow. Porque, a pesar de que para mí es una tontería, es interesante. Y bueno, hasta aquí, pues este, la, la extraña este, relación entre la iglesia y los extraterrestres. A ver, carnal, a ver, a veo, eh, ¿te acuerdas de que hace algunos minutos hablé sobre la tribu esta el de... Los Yamumami. No, no me acuerdo cómo se llama. Los Toraja. Ah, Toronja, sí. Que desentierran a sus muertos y demás. Ajá. ¿Tú desenterrarías a tus muertos? Pues es que antes se hacía, ¿no? Cuando no tenías perpetuidad. Lo que se hacía es sacar a los siete años, me parecía. Sí, todavía y se Y iban a cremar. Sí. O sea, tampoco está tan despegado. Pero, sobre, ¿bajo qué contexto? ¿Desenterrarlos para qué? Chécate. Al entrar por primera vez al cementerio de Pomuch, es, po es probable sentirse incómodo e incluso asustado al creerse observado por la atenta mirada de decenas de cráneos. Aunque, durante esos primeros minutos de la visita... La persona que pasea por los estrechos y laberínticos callejones de este campo santo puede estar más preocupada incluso por no tocar y mucho menos por tirar al suelo involuntariamente alguna de las cajas que contienen y muestran los huesos de los cadáveres. Ok. Porque sí, en este poblado del estado de Campeche, ah, en el sureste mexicano, los restos óseos de los fallecidos descansan todo el año en cajas entreabiertas ...que reposan esos nichos en el cementerio. ¿Pero no Sin se embargo, presta que te los pueden chingar un huesito? Pues yo creo que sí debe de haber ahí como... ...mucha vigilancia en ese sentido. Porque... Por respeto, es, como todos hacen eso, tal vez. Por respeto y porque actualmente está muy cabrón... ...el tráfico de osamentas humanas, carnal. Okay. ¿Supiste lo de la osamenta del niño que encontraron en la cárcel?
1: En no, Iztapalapa.
0: no. Pues se lo robaron de un cementerio. Y justamente hay personas que saquean tumbas para robar esqueletos, cráneos, sí, huesos. Sí, mayormente para, en la mayoría para hacer este, brujería o vender para medicina y todo para eso. para santería. Ajá. Entonces aquí en México hay un tráfico muy cabrón de ese tipo de cosas. Y, y más de, dependiendo siento, del estado, ¿no? Pero de, sí, sí hay mucho. Sí, yo siento que ahí en Pomuch Sí debe de, debe de estar súper regulado y súper cuidado todo eso. Sin embargo, es en la época del año justo antes del Día de Muertos cuando sus vecinos protagonizan una curiosa tradición que atrae a cientos de turistas, que es la limpieza de los huesos de los familiares. Este ritual, que en Maya se conoce como Chobac, se celebra en el pueblo desde hace al menos 150 años. Pomuch pertenece al municipio de Geselchacán, un caluroso y tranquilo lugar en la península de Yucatán. El ambiente relajado que se percibe en su cementerio ayuda a que, pasados unos minutos, vaya desapareciendo ese impacto inicial durante la primera vista al lugar. Desde mediados de octubre, parientes de los fallecidos acuden para hacer la limpieza de huesos de sus difuntos y tenerlos listos para el 31 de octubre y 1 de noviembre. Días en los que se cree que regresan los niños y los adultos respectivamente. ¿Pero qué les pueden quitar a limpiarlos? ¿O sea, polvito? Pues polvo, tierra. Ah, dices que están eh, al aire, bueno, exactamente, abiertos, ¿no? Al... Eh, sí, he visto fotos y vi algunos videos. Y son como urnas de. de como cajones de madera. Ajá. En donde ahí están todos los huesos y los tienen entreabiertos y así el cráneo así saliendo como con los ojitos, uh -huh. así como asomándose. Oye, estoy viendo fotos y está muy bonita la tradición. Está chingona, güey. Es, es una cultura muy chingona que yo no lo conocía, güey. Yo tampoco. Entonces, este, está chingón y hasta me dieron ganas de ir al cementerio, güey. Sí, ¿Tú has visto sí. alguna vez alguna osamenta real? Pues no me acuerdo. Yo sí, no es nada del otro mundo. No, yo creo que por chingón. los panteones he visto, por ejemplo, asomándose un hueso de la tierra o algo así. Ajá. A lo mucho. No, yo sí he visto así, así ataúd abierto. Este, este, pues sí, esqueletos, pero bueno. Las familias conversan tranquilamente entre sí mientras lo realizan. Me refiero a la limpieza de los huesos. La mayoría trae flores y velas para adornar el nicho. Y también bellos paños bordados o pintados con flores y el nombre del difunto. Sobre el que reposarán los huesos limpios y que permitirá retirar el usado el año anterior. Pues es, es así como cuando en tu ofrenda pones la calaverita de azúcar, ¿no? Y le ponen el nombre en la frente. Exacto, sí, güey. Sí, ponen bonito sus, esta tradición, güey. Sí, ponen sus, eh, sus manteles bordados, güey, con flores y con el nombre. Wey. Es así como cada año cuando se acerca Navidad... Sacas el árbol viejo, lo limpias, Exacto, pruebas, antes se probaban Exacto. las luces, pero Esta aquí cual, este, ajá, se te estás preparando para el día de muertos, pero sacas tu, tu calaverita, la limpias, está chido. Pero fíjate que la, la, la diferencia con lo que hablamos de los toraja, ajá. es que aquí no los este momifican. Y aparte aquí, no, no los hacen eh. ver como este si estuvieran vivos, no que le ponen el cigarrito, tú Exacto. decías con los toraja, aquí nada más es como un altar. Sí. Como un altar. Y con flores. Exacto, y este. Y sí, güey, pues no, no los visten tal cual y todo eso, porque pues ya al final del día son. Es, es un esqueleto que está en pedacitos, ¿no? Sí. Ellos eh, esperan a que termine, pues sí, su. ¿Cómo se podría decir? Su proceso de descomposición hasta llegar a los huesos, y eso es lo que ya limpian año con ellos. Y aparte me gusta que todos tienen su mantelito tejido. Sí, güey, está, está cagado ¿Y eso. Y los nombres ahí este de, de las personas, porque de las este, personas. estoy viendo cajas donde es individual y aparte eh, otras donde... De familias, eh, ¿no? De familias o de parejas. Ah, sí, está chingón eso, güey. Y este... ¿Estás viendo fotos? Sí, 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 sí estoy aquí ah, viendo sí. fotitos. Están bien padres. Bueno, esa tradición está, está padrísima. Está chida. Con la limpieza es como si se les bañara y con el nuevo paño es como cambiarles la ropa porque están a punto de venir de visita y tienen que estar preparados. Las veladoras se ponen para que vean el camino y puedan regresar con nosotros. A algunos vecinos, sin embargo, les resulta duro ocuparse personalmente de limpiar los huesos de su familia, por lo que piden ayuda a personas como los sepultureros del cementerio. Sí, ¿Con no, los de, no, no, debe, no debe de ser tan fácil para todos. No, güey, pues es que al final del día es como no solamente desentierras... Restos humanos, sino desentierras recuerdos, desentierras, eh, pues sí, momentos muy valiosos que tú, como familiar de la persona, conviviste y viviste con ellos. Entonces, sí, sí, sí. ha de ser muy difícil, güey. El sepulturero cuenta que al menos deben pasar tres años desde la muerte de la persona para poder realizar la primera limpieza de huesos, una vez que el cuerpo se ha descompuesto. Por eso están al aire libre, para que estés, se. Se terminen de descomponer lo más rápido posible, me imagino. Sí, o sea, primero pasa tres años enterrado, lo sacan y ya después los dejan al aire libre. Sea como fuere, quienes ocupan este cementerio continuarán tras el día de muertos asomando parte de sus cráneos desde sus cajas como símbolo de que están en vigilancia, pendientes de nosotros, con su mirada al frente y viendo hacia nuestro mundo, según el promotor local. En esta posición que esperan por 12 meses a ser meticulosamente limpiados por seres queridos. Y es que yo creo que los muertos de Pomuch no mueren hasta que nosotros los olvidamos, como en Coco. Como en Coco. Por eso la importancia de esta tradición. ¿Cómo ves, carnal? Está muy chingona, te digo que este que deriva todo a, a raíz de día de muertos, pero pues este algunas prácticas cambian y me gustó esa práctica, ¿eh? Está chingona y al final del día es como te digo, son. Es cultura. Es cultura que a lo mejor no compartes, pero respetas. Tienes que respetar todo. Que al final del día, te digo yo, sí que me gustaría ir a este cementerio para conocerlo. Para ver todos estos altares que hacen. Estaría muy chingón. Estaría muy padre. Y pues hasta aquí, carnal. El. Pues el relato. El, la manera en cómo. Eh, tratan a los cadáveres en Pomuch aquí en México en el Día de Muertos Ay, güey. y bueno carnal pues ya terminó un, un capítulo más Ajá. El 15, y yo estoy muy contento porque en este 2022 van a volver a sacar Monster High ¿Monster High? Ya se hizo el evento, ya mostraron las primeras muñecas y están bien perronas Tú las coleccionas, ¿verdad? Pues no como colección, pero me gustan ¿Ya las habían dejado de hacer? Sí, en eh, su segunda, este. la primera fue como 2010 Ajá le quisieron revivir en 2016 con series y películas. Ok. Y murieron, güey. Cambiaron los moldes, las muñecas estaban feas, pero ahorita ya aprendieron, güey. ¿Pero van a regresar a lo que ya era antes? No, mejores todavía. Ah, ok. Pues esperarlas con ansia. Bueno, yo no, tú sí. Sí, yo sí. ¿No? ¿Qué fue lo que más te gustó, carnal? Me gustó los pomuchos los pongo a mí también me gustaron mucho esa, esas prácticas güey que, que ojalá y no se pierdan digo en esa este en ese estado cuál es Campeche Campeche ojalá que en un Campeche un estado que luego ni te acuerdas que existe que existe güey. en México güey pero ojalá que no se pierda güey exactamente porque Está yo muy chingón. yo precisamente yo 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 en mi casa promuevo eso que no se pierdan las tradiciones exacto me gustan mucho Sí, mantenerlas y decírselas a tus hijos y que vayan así de generación tras generación. ¿no, Exacto. Este, pues a mí también yo creo que fue de las que más me gustaron. Eso, eh, los Toraja también, pero por mucho está más chingón porque está aquí, en nuestro país, en México. Sí, sí, sí. Y pues espero que algún día podamos visitar conocerlo. el Día de Muertos, ¿no? Exactamente. Y güey, está bien pequeño el panteón. Estoy ahorita viendo en Google Maps. Ajá. El cementerio de Pomuch, güey, está pequeñísimo, güey, pequeñísimo. De ¿Como de Plaza Aragón? No mames, güey, como de la casa de mis papás, güey. Ok. Así, güey, un terreno así, güey. Oh, y todo está súper apretado ahí. Sí, güey, y son como puras urnas donde, me imagino, es ahí donde... Los huesitos. Tienen las cajitas, güey. ¿Dónde puede seguir la gente, carnal? Arroba moped guión bajo, saurio en Instagram y arroba Muppet... Saurio! En, en eh, Muppet, sí, eh, en Twitter y a ti. En, en Twitter e Instagram, arroba-kifre. Oye, si sí estoy viendo, el panteón está muy chiquito. Está bien pequeño, güey. ¿Quién dijo? sabe si ha de ser fácil llegar ahí, güey? Y en la entrada ah, dice respeto y silencio. Sí, güey. O mucho. No, es que sí está lejos de Campeche, güey. o sea, sí es como un pueblito apartado, alejado, güey. Sí, exacto. Sí, yo creo que tienes que llegar a Campeche, Merida y ya de ahí moverte, güey. Después si sí un día vamos, carnal. Mi cámara Mira, exactamente está a 41 minutos de Campeche. Güey. Ah, yo pensé que de aquí dije no, no manches. No, güey, de, sí de está, Campeche está. Carnal. La colita de ballena. Pues bueno, carnal, nos escuchamos, nos escuchan la siguiente semana. En el episodio número 16 De esto que es A menudo podcast Adiós Adiós